0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第91集哦，我是你们的主持人 Mila。啊，科技硬头条是我们 N 观点每个礼拜一中午跟大家分析讨论上个礼拜科技产业的重大新闻的一个节目哦。每周会大为大家严选三条上周的重要的科技新闻来跟大家分享哦。那每个礼拜一的中午十二点十五分在 YouTube 上面直接做直播、哦，在有有这个现场可以互动聊天室可以跟其他的这个观众一起讨论哦。当然，我们的节目也会在礼拜一的下午更新到各大 Podcast 平台。所以喜欢我们的节目的话，欢迎在各大节各大平台。上面帮忙按赞分享哦，好不好？那接下来就准备进入我们今天的节目喽。在进入今天的节目之前呢，首先也一样进入我们今天的夜配时间哦。那我们暗关点的夜配呢，一向是什么？一向是哇，这个在业界口碑之名的。所以前一阵子有几集居然没有夜配，我也觉得很惊讶啦。因为我们的 CP 值应该是超级划算的，而且能够创造很好的销售哦。那今天呢，要为大家带来一个我个人非常喜欢的一个夜配商品、啊，好叫做。r t e x 的 V 型温感指压按摩椅垫哦，那基本上呢，哎，这个椅垫呢，我自己试用之后，我个人是赞不绝口哈。然后根据这个他们官方的说法，他们就说这是一个轻巧高科技，按摩起来呢就像一个真正的按摩师傅去帮你指压那个按摩椅垫哦。然后所以呢，如果你家里我跟你讲，就算你家里有按摩椅，我觉得这个按摩椅垫也非常好。因为我家就是有一个完整的按摩椅的，但是而且我还有另外一个完整的按摩椅垫，但是我还是非常喜欢这个小型的按摩椅垫呢、哦。所以如果你想要一个轻巧的按摩椅垫的话，一定要试试这一块来自于日本的 Artex 的 V 型温感指压按摩椅垫哦。那首先先介绍一下 Artex 品牌哦，它是一个日本超过三十年的一个按摩家电大厂哦，所以它专门研发那种适合女性。居家办公的按摩小家电哦，那他们从2019年到2021年连续三年获得日本设计大厦，然后在全日本有超过三千个专柜贩售，而且他迈进台湾这个商品哦。它是经过台湾标检局电器的 BSNI 的严格合格的一个认证哦。你去想、哦、其实我们很多买的那种水货的那种进口商品，它不一定会经过这个 BSNI 的认证，所以能够通过 BSNI 都是有很好的品质保证的。好，它现在正在募资中哦。这个 V 型的这个、啊、这个按摩椅店，它现在在日本卖到缺货，好，在台湾开始募资，光前二十二十个小时就募资超过一百万哦，所以。这个来今天来给大家介绍这个按摩椅、哦，按摩椅垫。那当然，他们他们，我觉得这个按摩椅垫，他们他们这个说他们有这个 V 型的这个造型的设计，我个人觉得是非常厉害的一个设计哦。那也是他们得到一个专利的设计。那它里面是透过这个八颗的这个三 D 筋魔珠，然后来按按摩，然总共有九种模式哦，所以可以就不管你想按快按按慢，然后到你想要。不同的模式都可以、哦，而且如果你是那种比较爱干净的人那、啊、就是特别女生，她比较爱干净、哦。那它有个很大的优点是，它的按摩椅套是可以拆下来清洗的、哦，好，所以脏了脏了就可以清洗。那当然，通过我们资讯栏，你就可以这个进入这个木之的早鸟连接。现在木之期间有早鸟特价。那最后分享一下我对于这个按摩椅店的个人心得、哦，我真的很喜欢这个按摩椅店哦。第一个。这个椅垫哈、哦，这个按摩椅垫它非常的小，非常的轻便啊、哦，就它不是那种很大很大的那种椅垫，好、哦，因为我我我我我我本来家里就有个很大的按摩椅垫，我就在把它绑在一个，把它绑在一个那种办公椅上，但是呢，但是那个就不能随便移动，但是你知道这个小小的按摩椅垫，你就是可以随随便移动，所以呢，我就是今天在房书房里面按摩，明天就拿到客厅去按摩，我个人真的很喜欢它这很小，而且我跟你讲啊、哦，它这个按摩椅垫哦。我觉得正因为它设计的小，所以它的使用弹性非常非常的高。什么意思呢？就是说，你到传统的按摩椅店呢，就是一按就是帮你全部都按摩嘛，所以包含了你的屁股啊，包含你可能你的你的这个背部、你的肩膀全部都帮你按。可是它这个按摩点小小，所以它一次呢，它不会按照你我刚才讲的说的部位，而是你可以自己去选择你要去按哪个部位。虽然它没有一站全部握，可是我个人觉得这样非常够用哦。我自己会用两种不同的位置、哦，一个是用这个，我我们现在画面从上面的这个这个图片，你可以看到这个用的最右边哦，它是用按腰部跟屁股哦，简单讲就是你的屁股跟大腿的一部分。帮你按摩以及你的腰部，哎、欸，这个这样子当然是很舒服。但是有另外一种按法，我个人非常喜欢哦，就是我会把它的这个 V 型哦放在这个沙发上面，我就躺在沙发上面。所以呢，这个 V 型呢比较短的那一面呢按我的肩膀，比较比较这个长的那一面呢按我的背部哦。所以我跟你讲，我觉得这种真的超舒服、哦、我昨天每次我只要一按，我就会睡着哦。所以你看，它它这个一点对我来讲，它就可以。我我在坐着，我在看书的时候呢，我就什么，我就我就按他的背部啊、哦，跟跟屁股跟腰。但是如果我今天想躺着，我在听个 podcast 躺着，或者午睡的时候要休息的话，我就让他按我的肩膀跟背。哦，真的是重点，因为他真的很小，而且他很安静哦，他很安静，所以。然后我老婆甚至会把他的这个拿来当按他的小腿，就是一个他自己发明的，因为对吧？放着他睡在在晚上睡觉的时候，他就把两只小腿放在上面就可以按摩，所以他是一个弹性变化很大。但他有点像是你知道，像我们平常买那个按摩椅，就是整套的，就是哇，你一坐上去，大型按摩椅，肩膀、背部、屁股、小腿什么全部按按，当然很好。可是其实很多时候我们。也不见得需要全部的部位都按到，我们可能只是说啊，我现在啊我在看书，我希望我小腿有个舒服的按摩，或者我在看书，我希望我的屁股跟腰部有按摩，哎、欸，这个时候就可以用这个机器。我个人真的非常推荐，而且它的价格比起大型按摩椅又便宜很多。然后最后推荐一个优点是它的它是非常安静的，也就是说，你知道为什么我按它，我我把它按我的肩颈跟。背部很容易就睡着，因为他几乎没有什么声音啦、啊。好、哦，那这很适合在那种半夜有没有？半夜好、哦、像我们家，哦、我我跟我老婆还有我女儿，我们三个睡同一间嘛。那如果我们半夜我我老婆睡觉，她想按她的小腿，你都是很吵的机器，怕会吵醒我女儿嘛，对不对？或者是或者是可能会让我睡不着觉，但是因为这台真的超级安静的，所以它就算在我身边按摩，好、哦，在我也完全不会受它这个影响。好、哦，所以个人。非常推荐这台 Artex 的 V 型温感的，而且，当然、啊、它它它叫温感，它当然有加温嘛，指压按摩椅垫，好，再再推荐给大家，通过我们的专属连接进去，这个这个就在我们资讯栏有专属连接，你点进去就可以进入他们的木之专区，现在在木之早鸟特价中哦，好吧，啊，以上是我们今天的夜配。好，那进行完夜配的环节之后，接下来进入我们今天的前菜时间了、哦。这个礼拜新闻也是属于比较多的，所以我们就好几个前菜要聊。第一个前菜是要聊的，其实是 c e r a n o s 的的的前任，这个就是前任历史，就过去几年最大的一个骗局的一个企业，就是 c e r a n o s 然后他写了一本小说《恶血》嘛，然后他的的创办者伊丽莎白·何摩斯哦。他这个号称女版贾博士，在上周正式被判刑十一年了、哦。那我必须说了，在今天这一集讲这个 Serious 的,的 CEO 被判刑，还蛮讽刺。就是我们之前觉得 Serious 很扯，对不对？可是我们在最近这一个月发生另外一件，可能规模比较大很多倍的，就是 FTX， 也是我们今天的第二个题目，所以。所以，我只能说，哎、欸，看到这个 Elizabeth Holmes 哦，他被判刑1一年了、哦。那我们来看，到时候 SBF 他会被判几年呢？好、哦，这是 s h e r a n o s 的部分。那第接第二个潜在呢，是上周又有一家科技巨头进行裁员了。我们上个礼拜一聊的是 Meta 正式进行裁员嘛，裁了要裁这个1万多人，好、哦，然后裁公司的十几个 percent。然后呢，就在过过没几天，亚马逊也正式宣布要裁员了啊！亚马逊这次预计要裁一万个人，而且在发布要裁一万个人的消息之后呢，呃，他们的 C E O Andy j e s s e 还继续说：“我们还没有裁完哦，我们到明年都还会继续裁哦。哦”好，所以亚马逊也是科技巨头中又在一家跟上要裁员的一间公司。然后跟大家讲最新消息哦、啊，就是 Google。Google 还没有裁员，对不对？我们之前讲 Google 会是下一家，对不对？现在已经开始有几个投资的几个法人投资人开始对 Google 施压，要求 Google 裁员的，所以我觉得今年年底前 Google 看到裁员几率是八成以上哈。啊 ，Google 可能不会裁很多，我觉得 Google 说不定裁个五趴左右而已吧。哈、哦，好，那当然最新啊最后一个，我们今天最后一个潜在是大概在一个小时前的一个最新的新闻，就是迪士尼啊，迪士尼的 CEO。这个 Bob Chapek 被换掉，那被换掉，被就是一个外界完全没有预期，被闪电换人换掉，谁谁接任呢？哎，是他的前任的老板 Bob Iger 回任哦。简单讲，你知道现任的迪士尼的 Bob Chapek 这位 CEO， 事实上就是由 Bob Iger 选任的，因为 Bob Iger 之前当迪士尼的 CEO 当很多年嘛，他在2019年说我要退休了，我花了好几年选，终于选出我的接班人，就是 Bob Chapek。结果呢 ，Bob c h a b e k 接任，从2019年接任，他后,后来经历疫情，然后现在疫情终于过了之后呢 ，Bob c h a b e k 就换掉，变得 Bob Iger 回任了。那我们到目前为止还不知道为什么 Bob c h a b e k 会被换掉哈，那为什么是 Bob Iger 回任而不是找一个新人，就把老将又找回来？这种这种事件呢，我们也不是也不罕见了。就像张忠谋他第一次第一次退休哦，让哦然后。很快，没没过多久就把新把把原本的接班人给他给他替换掉，张忠谋又回来接任哦。然后像这个像像包括之前星巴克啊、哦，或者是都有很多这种什么啊前任的 CEO 或者前任创办人交棒之后呢，然后可能过个几年不止然后可能因为种种原因又回任哦。那这一次为什么 Bob Chapek 被换掉？老实讲，我我还没有因为严格来讲 ，Bob Bob c h a p e 在这两三年经营的迪士尼。也还也还没有特别烂嘛，吼、哦，所以其实为什么 Bob Chapek Chapek 会换掉，我觉得就要看看喽、哦。那之前的说法有个很重要的重点是，据说 Bob Chapek p 跟好莱坞的关系没有很好，哎、欸，这很奇怪，对不对？他是迪士尼他他怎么跟好莱坞的这些创作人的关系没有很好呢？因为其实 Bob Chapek p 最早他是负责所谓的。迪士尼的乐园部门啊，就是它的实体的游乐园的一个部门。好、哦，但是当然，现在迪士尼有很大的一块是影音的这一块，所以就看下去吧。我相信过，因为这个是很闪电的消息嘛，所以我相信未来这一两天会有很多内幕报道出来，就是为什么迪士尼的董事会对 Bob Chapek 觉得他没有办法继续带领迪士尼，而必须把前任的 CEO Bob Iger 选请回来，然后把 Bob Iger 亲手 hand pick 的这一位。这个接班人把它换了掉，那我们就要再看一下，好、哦，大家知道。好，那接下来我们就进入我们今天的主题的前菜了，好、哦、的,的正餐了、啊，正餐前菜讲完了。好、哦，那我觉得很有趣的是，其实迪士尼这间公司、哦，如果是三年五年前，我们不会把它放在我们科技的头条谈，因为我们不会觉得它是科技公司嘛。但是因为它后来有出了 Disney Plus， 大家要把串流影音当成一个品项，它就变成一个 Netflix 的竞争对手，所以它现在已经变成我们要必须谈论的,某的科某种程度的科技公司了，哈、哦。那我们接下来就是我们今天的第一个题目。那今天第一个题目当然要聊这个礼拜最抓马的一间公司 ——Twitter。哈，抓马就是英文的戏剧啊，就是就是这些整间公司在演肥皂剧的意思啦。哈，那在上个那我们知道 Twitter 之前就是什么、啊、马斯克说不要买，后来又买，买了之后呢，一开始就先 f 掉所有的高管 f 掉所有的高管之后呢，接下来就要 f 掉百分之五十的员工。好，那你以为 Twitter 的？ d r a m 演完没有？在上个礼拜呢，在十一月十六号的时候伊隆·马斯克对所有的 Twitter 员工发了一封信件，是一个最后通牒。这个最后通牒呢，里面就是一个信件，然后它里面就有一个线上表单，然后你也可以点进去哈。那他说，接下来呢，我们 Twitter 要做一个改变，就我们未来。未来推他变成一个 hardcore 的公司 ，hardcore 的这个中文要怎么翻？就是硬派、硬派作风，或者是如果用大陆那边的用语叫硬核啊，然就是反正就是说，就是说很很超啦，很很拼啦。然就是这个样子，然就是就是最最最，我我不知道讲，因为 hardcore 用在不同的领域，通常指的就是那些那些最拼的，或者是最就我举个例，如果你你说。呃，你是某种某种艺术的哈酷粉丝，就是你是最始终的那种粉丝，或者你对某种音乐是最最听最好、啊，你我听最哈酷的什么某种类型音乐，你就是听外人都不会听，可能是最最最核心的，就那种音乐最核心。所以哈酷指的就是啊，但是在工作方面就是说，我们我们这些人就是最拼的啊、哦。所以他说，如果。我们未来 Twitter 的 2.0 要变得非常一间 hackle 的公司，我们的工作是要非常超的，就简单讲，就是你要被超爆哦，你要被超爆，我们一起被超爆，然后来创造一个伟大的公司。那如果你不愿意接受的话，好、哦，你愿意接受的话，你就点到我们线上线上表单选 yes。你如果不回信的话，你就代表你不接受，那你就可以辞职，好、哦，就当当做你递出辞呈。然后呢？哇，他给很好的条件哦，他给三个月的这个薪水啊，就是说你如果说啊什么，我们公司未来变很差，我不想干了哈、哦，那你就不要选，那你就可以拿到三个月的遣散费，超爽的，因为这个比美国的法律标准规定还要多百分之五十哦哈。然后结果据说当天和当天哈没有没有点进去选 yes 的人。高达一千两百个人，好，高达一千两百个人，所以呢，等于是 Twitter 在裁员百分之五十以后呢，又有一在一天内就一千两百个人离职，好，那那外界就说，哇，这样子 Twitter 是不是会垮掉啊？然后瞬间一一一口气，员工只剩下原本的三成多，好，然后当然后来这个事情在美国就引发非常大的一个讨论，但是呢，这个 d r 还没有演完。这个呢在在推了大量的员工离职之后呢伊隆马斯又发发 email 给他们的公司员工，就是就剩下的没有离职的人说，他说如果你们是真的负责写城市的人，你们是真正写城市的人，你们要在十八号的下午全部赶到我们旧金山总部的十楼，我们来进行一个 c o d review 啊、哦，就是我们一起来进行一个针对我们这间公司的一个技术核心技术的一个检讨跟检视。然后，然后，并且带把你过去半年写的城市码全部带来。然后，所以呢，后来呢，他们就这些还愿意留下来的工程师，就全部都飞到旧金山总部呢，就一起跟 Elon m 一整天讨论一整天，我们 Twitter 现在技术架是怎么样建构的、哦、我们的我们是建立在怎么样的架构上面来运营我们的服务的？然后，并且去检讨他们那个内部的一些城市嘛。好、哦，然后呢，好、哦，他们就是。熬夜开会哦，到第二天的清晨凌晨的一点半，伊隆马斯就在他的推特上面就贴一张合照，就是好在他们公司里面有,有一票工程师跟他一起开会。然后呢，伊隆马斯就说这是他接管 Twitter 以后，在 Twitter 公司内部看到最多人的一次。好、哦，简单讲说，即使被犯 i 要 e 掉这么多人，即使是在半夜，好、哦，但是。这个时候 ，Twitter 是最多的，因为平常这些 Twitter 的原大都是原本员工根本都不进办公室上班嘛，好、哦，好了，那所以这个是这个是上周 Twitter 发生的一个大的一个抓嘛。好，但上个礼拜这个 Elon Musk 还有另外一个新闻，就是呢，因为有特斯拉的股东，好、哦，在在 Delaware 的法院上面去告 Elon Musk 顶了。太高的薪水啊、哦！太高的薪水。事实上伊隆马斯克并没有领特斯拉的薪水，他事实上领的都是股票的薪酬。其实，简单他没有领现金。但是呢伊隆马斯克他他在他的公司的聘雇的协议里面，就是说，如果特斯拉达到某哪个达到某个目标，好就可以拿到多少的股票奖励，类似这样的一个薪酬、哦。然后，所以在这个法庭上面呢伊隆马斯克的在法院上的作证里面，他居然讲出了让外界。这个也不也不见得那么惊讶，但是我外界很重视的话，就是说他其实不想当 CEO 啊、哦，他不想当 Twitter 的 CEO， 他也不想当特斯,他连特斯拉的 CEO， 都不想当。啊、哦，他说呢，他的工作呢，比跟传统 CEO 并不一样。啊、哦，在 SpaceX， 他是就负责所谓的火箭工程的设计；在特斯拉呢，他也是负责这个。负责带领整个工程师团队去实现技术突破啊、哦，所以所以事实上他说，其实我我做的事情本来就跟传统的 CEO 不太一样啊、哦。他 Elon Musk 说，一个伟大的工程师只会愿意为了为了另外一个伟大的工程师工作，而这才是他在特斯拉以及在 Space X 里面的真正的一个工作啊、哦。所以呢，他就说我也不想当 Twitter 的 CEO 啊，所以他说未来哦，我会替 Twitter 找一个新的 CEO 好、哦。然后，当然了，这个都这个新闻出来之后，特斯拉就股价就大跌，有没有意思啊？哈、啊，什么马斯克不当特斯拉的 CEO 了哈？特斯拉真的这样接下来怎么办呢？哈，然后因为这个后来这个新闻也顺便报道说，特斯拉其实是有找找出一个特斯拉 CEO 的接班人选，就是说马斯克如果不干的话，有一个人可以去接班。那这个人是谁？我们不知道哈。但是呢，大家就在担心说，哎，马斯克会不会未不要干？特斯拉的 CEO， 大概就这样。好，那接下来我们就来聊这个上个礼拜的 Twitter 的 d r 以及马斯克不当 Twitter 不想当 Twitter CEO 这件事情、哦、我们现在聊一个 Twitter 现在的员工的总数，现在有多少的 ？Twitter 啊在马斯克裁员之前有7500个员工。好、哦，那后来他裁员五成，才三千七百人，然后现在又有自愿离职一千两百个人，所以等于 Twitter 已经走掉了多少人？走掉四千九百人，四千九百，所以原本他有七千五百人，现在走掉四千五百，现在剩下两千多个人，对不对？所以其实对比。Elon Musk 并购之前，现在 Twitter 的正职员工只剩下原本的三分之一哦。这是基本上非常符合最早最早的时候，那时候 Elon Musk 接接手 Twitter 的时候，不是说要裁员百分之七十还是七十五 percent， 我忘记。好，他就是说裁员七十或七十五 percent 的这个这个目标，所以现在等于是已经已经走了大概六六十七 percent， 只剩下三十三个 percent。好，所以。有些人就说：“哎、欸，其实哦， Elon Musk 发这个信哦，是不是就是一个计划通？哦，就是一个计划通什么呢？就是说啊、呃，我我知道你们这些没有被我裁员的人里面呢，有一批人根本不想认真工作。好、哦，但是我也不知道是哪些人，我不如就发一个最后通牒给你们，告诉你说，接下来我们工作很超哦，接下来我们工作很拼哦，你不愿意 on board， 那、啊、你就你就请离开，我们给你好，我们给你很多钱，请你离开，给你超爽的 package 让你离开。哎。”你如果是本来就对于马斯克很不爽的人，本来就无法接受马斯克接下来要带领公司改变的人，但是你之前又没有被裁员，你说我好期待被裁员，裁员可以领之前费，结果你居然没有被裁员，裁员名单里面没没有你，你正在失望的时候，突然马斯克说：“你不想为我工作吗？那给你三个月薪水，让你走。”请问你他会不会走？当然会走嘛。所以其实其实我觉得伊隆马斯克他。就是我觉得外国外的这些评论也是有道理，就是说他透过第二层的过滤，把那些不想为他工作的人，就让他们自己离开啊，就让他们自己离开。就有些人可能是能力不足嘛，就是可能一开始被裁员的那一半人，可能是能力比较差的被裁员，但是呢，还有些人，他他的能力可能不错，可是他不想不想，他可能。一者是很讨厌伊隆马斯，或者是他可能不讨厌伊隆马斯，可是他说，我觉得在科技公司工作就是要很爽啊，就是要超爽的、啊。为什么我我要每天工作，每个礼拜工作四五十个小时？不要，我希望每每个礼拜只要工作二十个小时。也有这种人嘛？那这种人其实。对于推特来讲，对于伊隆马斯来讲，就是、说：那你跟我想要打造的公司不一样嘛？那我是老板啊，那我觉得我现在给你很好的机会，那你你，与其你继续待在公司，未来我们大家都要痛苦，因为如果我希望未来我们的工作都要很 hardcore， 但是你却不愿意承诺这样做 hardcore， 那。但我们两边都很痛苦，对不对？所以不如我们现在给你大家一条很爽的路，就领领很好的遣散费就可以离开。哎，所以看起来推特也是有很多的员工啊、呃，愿意接受这个方式就就离开的。好，所以当然我觉得很有趣的一点是，我觉得我这一次推特的员工目前走了六六成多，外界就有个评论说：“哎，奇怪了，推特走了这么多人，为什么推特现在还是很正常运作啊？”就说：“哎，你不是觉得一间公司瞬间走了六七成的员工？”公司不是一切都不能运作吗？但是为什么 Twitter 现在一切都运作得很好？好所以好，在网络上也有一些开始酸这些 Twitter 的员工，就是说啊，原来 Twitter 走了这么多人，也不会影响服务，代表这些 Twitter 员工都在之前都在打混了、啊，都一点都不重要哈。然后是不是他们原本就没有做什么事情，所以走了没有影响？好，我必须说了，我必须说这个说法。不不全面，好吧，这个这个说法是有点以偏概全哦。因为我认为 Twitter 这个目前他已经离职了六七成，不管你觉得 Twitter 的员工之前的的工作的效率怎么样哦，我我同意伊隆马斯的看法，就是说 Twitter 这些员的工作公司的运作效一定是非常烂的啊、哦。可是即使是这个样子，你要一一间公司瞬间离职六成多的人。事实上，绝对影响大家正常运作。好，他们现在伺服器或许是很正常的、哦，可是你要知道，有很多东西，有很多人负责的东西，不见得是不就是一切正常的时候，可能他他们。不一定会用到它，但是一切但是开始出问题的时候才会受到影响。我举个例子、啊，有很多东西本来就不是我们这种一般用户可以察觉到。可能有些被裁员的人，他在负责一个预计在下个月要推出的新功能、哦，那当然他现在被裁员，这个新功能可能下个月就不能推出，那你就不会感觉到，因为它不不影响现在嘛，它影响未来嘛，或者是啊、哦，可能一个月之后啊、哦，在 Twitter 那个伺服器架构里面的某个微服务和、哦、microservice 出现一个 bug。那这个 bug 呢？现在留下的人，都没有人知道该怎么修，所以本来可能一天可以修好的，但但是等在可能在一个月之后，这个 bug 可能他们得花一个礼拜才能修好，因为他必须重新去理解到底怎么这个 bug 发生什么事情。所以其实是会有影响。好，它的目前看起来就是，我觉我觉得现在的 Twitter 好，就是原本就是一个大楼。那你看那个大楼哈，还还外表看起来都还正常，可是它里面有些梁柱可能已经断掉，所以它整个结构是变得比较脆弱。所以在没有事情的时候，这个大楼当然就没有事。但是如果今天发生一个地震呢？哦，很可能就会有一些意外发生。好、哦，但是我必须跟大家讲一件事，我必须跟大家讲一件事。你觉得我刚刚讲的这个东西，马斯克不知道吗？你觉得 Elon Musk 以及负责接手 Twitter 的团队，因为大家知道吗？ Elon Musk 从特斯拉跟 SpaceX 带了一批工程师去接管 Twitter 嘛，你觉得这些人他不知道吗？好、哦，我跟你讲，现在外界有一种很荒谬的说法，就是说，哎呀，你看 Twitter Twitter 离职了这么多员工，未来一定会出问题，一定会出很大的问题的。Elon Musk 根本搞不懂这件事。我我同意他们讲的前部分，就是说走了这么多人，就算你觉得他们之前的工作效能不好，还是会有很多地方会有洞，而且这个洞是不可能马上都被发现的。哦，即使推 w 还是有一部分的工程师留下，再加上伊隆马斯带一批一批新的很厉害的工程师，都不可能阻止未来有些这个巨大的意外发生，一定会发生。可是我觉得外界对这个的批评有一点很很失误的一点是，他们觉得伊隆马斯。不知道这样的事情发生，他觉得 Elon Musk 的接手的这些团队的工程师不知道这件事会发生，你觉得有可能吗？好、哦，我自己也是有一些年的这个城市设计的经验，而且我也曾经带领过我们整个公司，我以前的公司的很多大型的专案的研发的一个东西，所以我，我我必须跟他讲，任何一个科技产业有通过软体的专业经理人，好、哦，有管理经验的系统开发管理经验的，全部都可以讲出我刚刚讲的这段话，也就是说。我完全不认为伊隆马斯是个白痴，他知道啊，就算我今天把这件饭完之后，公司也不会出问题。我相信绝对不是这样，他一定知道。伊隆马斯以及他的团队一定都知道， Twitter 有这样的大量离职，未来几个月甚至半年、一年都会有很多后续的技术问题会发生。但是伊隆马斯他还是发了这个最后通牒，所以你你你知道这代表什么事情吗？你知道这代表什么事吗？这代表。未来几个月，马斯克他是可以忍受跟接受推特出现技术上的各式各样的问题的。这代表未来几个月到一年之内，马斯克他预期推特会发生技术问题，而且这是他可以接受、他可以忍受的。好、哦，为什么呢？因为对他来讲，这些人留在公司里面造成的伤害，可能比这些技术上的问题的伤害还会更大。哦，也代表伊隆马斯他有个信心，说就算原本的开发团队离职了，可是他有能力，他的新团队，他无论是他的特斯拉 Space X 带来的团队，或者是他现在从 Twitter 里面找到留下来这一批愿意跟他拼哈扣的，以及他未来招募进来新的工程师，有能力陆续去解决 Twitter 原本架构上面的各式各样可能在未来会发生的问题。好，好，所以如果未来几个月， Twitter 出现一些严重技术问题啊，是因为这个大幅裁员的事情造成的。哈，我必须说，到时候跑来笑 Elon Musk 是一点意义都没有，因为这这本来就是他他可以接受而成的状况，也是他预计会发生的状况。他个现在是 Twitter 是一个 Elon Musk。自己的私人的企业哦，当然他有一些小股东哦，像如果那个那些之前那些股东，什么 Larry Ellison 啊，或者是这个赵长鹏啊，他们都有投资，可那些人占的趴数都是个位数嘛 e l 马斯 m 一个人就占了可能八九成的股股股权的，所以这就是他的公司啊，他他可以接受，你有什么你有什么好批评的呢？好、哦，就是就有人说我我我今天走在马路上，我高兴把我钱包里一千块丢在地上，关关路人什么事情？哈。所以我觉得你去想，这个对于伊隆马斯克来讲，就是说，就算他未来半年、一年真的会出很多问题，可是这些问题陆续的去解决之后，陆续的去解决之后，伊隆马斯克自己的团队就能够完全掌握推特的架构，掌握推特的系统。好，所以我觉得，我认为伊、e、隆未来啊，因为我觉得。既然 Twitter 的东西是维服，是建构在很多维服务上面，未来很可能就是什么啊？今天这个维服务有很多的 bug， 我们什么新写一个新的维服务上线取代，所以未来一年两年间，我认为 Twitter 的背后的系统都会慢慢的换血，就是今天换有点像一台车子慢慢去换零件，今天换轮胎，明天换冷气，后天换什么？就是一年之后。一年到两年之后，我认为 Twitter 的架构跟系统会被伊 l 马斯克的工程团队完全翻新，而这个翻新后的架构呢，马斯克他自己的团队是能够完全掌握的。你想哦，如果今天不不裁员这些人，如果今天不裁员这些人，让 Twitter 继续经营，好、哦，的确未来一年内不会出现什么重大的问题。可是，马斯克的团队永远无法真正掌控 Twitter 的后台。推的系统，因为还是旧的这些对马斯克可能不是那么认同的人，只是为了领一份薪水的人待在这边。然后呢，当主管告诉他说：“哎、欸，你能不能把这个扣的全部拿出来？哈，能不能把这个扣的 bug 全部找出来？”他就怎么半推半就，然后心不甘情不愿。这个怎么去管理呀？好，我跟你讲，我自己的职，我自己的科技公司的高级经理人阶，我就遇过这样的事情，就是在一家公司里面，好有新的。技术团队想要去掌握旧的技术，可是呢，旧的技术团队呢不愿意放出来。为什么？因为他很怕把我们的技术完完全全给你的时候，最后你们不要我们，你就把我们废掉了。所以，事实上，那个新旧技术团队之间的磨合是很会出现很大的问题。因为旧的人要保护自己，好、嗯、也，然后他也，他也，他也，他,也他当初会这样开发，也可能是认为就是比较认同这种开发的架构吧。所以今天有人要换他，他们就会出现很多内部的抵抗。好，各式各样的抗拒。好，所以我个人觉得，如果你有你有经历过这种并购，或者是新团队要取代旧团队哦，这期待旧团队非常好的配合，基本上是不太可能的，因为那个东西不是意愿的问题而已，那个东西是整个观念、思想、做事方法的差异。好，所以，好，我只能说我自己。亲身经历过几次这样的事情哦，所以我非常，我跟你讲，如果我是马斯克，我我不敢做这么风险的决策，因为因为风险真的太高。可是，好、哦，马斯克他敢啊、哦，当然他他的钱嘛，他最多就是把440亿美金当成乐色冲到马桶里面嘛，哦，就就是这个样子啊、哦。那如果他愿意接受，我们有什么说能说不行的呢？哦、但是我必须说 e l 马斯克 u 解法，某个程度来讲，在理论上说不定反而才是最好的解法。哦，比去努力的挽留现有的员工，然后让他们心，我跟你讲，你就算怎么挽留，这些人就是不认同你的文化嘛，不认同你的哈扣的工作的文化嘛。哦，像像昨天晚上马斯克不是让川普的账号复权嘛，当然川普应该不会回去啊。但是这件事情，可能那些留下来员工，可能当知道这件事的时候，他们又在公司内部发起抗议，然后或者故意把城市码写烂，有没有可能？这都是有可能的。所以。与其留着一群根本不想为他工作的人，不如就请他们走，即使公司会冒着一些短期内出现无法运作的风险。哦，所以我必须说，我个人觉得，这个就是为什么伊隆马斯要发这封信嘛。伊隆马斯发这封信，一定预期到会有很多人离职，当然会有多人离职，他也不一定知道，说明他心中预期只会有五百个，但是走了一千两百个人，或者是他心中预期会走两千个人，但是只走一千两百人，我们都不知道。哦，可是我必须说，这个东西就关关系一个东西，我们叫企业文化哦。你想哦，在他 fire 百分的员工，剩下 50% 里面，真的很多人未必会愿意接受 Elon Musk 代理，他们可能一边领薪水。继续他他没有被裁员，可是另外一边早就在找新工作，或者是根本就在兼职。然后对于 Twitter 这边就摆烂，啊，对于 Elon Musk 的营运命令都应付不了，有没有可能？我不是说每个人都会这样做，可是这不是没有可能是哈。所以，我们因为我们知道整个 Twitter 内部里面大概八九成人都是很讨厌，八成嘛哈，八成人是很讨厌 Elon Musk， 所以这些人，哦，我觉得这是人性的你会为了一个你讨厌的老板拼命工作吗？我觉得不太可能哦，所以。而且，而且，其实伊隆马斯 m 管公司就是走哈扣嘛，就是说，我就想，伊隆马斯最有名的一个案例就是什么？就是他，他当初为了要抢这个让 Model Three Model Three 量产的时候，他一个人就睡在特斯拉的 f r e e m a n 工厂，睡了一一一个月以上，每天都在工厂打地铺，就拼产能。哎、欸，这是 Elon Musk 要的文化，而不是 Twitter 这种啊。很多人你知道，之前推在 Twitter 之很多人说，哦，我今天在 Twitter 上班，我今天吃了什么东西，哦，我跟我的老板在游泳，在在什么游泳池开会，还是在怎么，就就是让人觉得说，我、哦、在科技公司就过这种超爽的工作的。然、哦、后这绝对不是 Elon Musk 想要的哈、哦。所以，其实我说真的，我我我看不懂外界为什么要批评 Elon Musk 让这些人走，因为这个东西就是两边的人。两边人要的东西不一样嘛？如果伊隆马斯克希望每一个员工都至少要工作一个礼拜，工作四十个小时，而且是非常认真的工作。可是如果有些工程师就觉得说，哎，或者不一定是工程师、啊，就员工说，我觉得一周工作二十小时，只要很有产能就好啦，何必让我工作四十个小时呢？我二十个小时产出很棒就好啦。那请问这两种人待在同一间公司能够 work 吗？不能够 work 嘛。所以让不能不愿意上车的人，不愿意上车的人。拿拿个礼物包走，有什么不好呢？哈、哦，昨天晚，昨天我听那个 OIN Podcast 里面，然、哦、他们里面就讲得很好。他说，他认为马斯克给这些推特员工是一个礼物、欸。诶，如果你不认同伊隆马斯克对于这间公司的,的做法，你不想待在他公司，你之前没有被裁员裁到，你可能在那懊悔。现在他给你一个超好的离职条件，让你走，这不是一个超爽的礼物吗？好，因为这台火车要转方向嘛，你本来在这一台火车，这台火车,台火车本来要把它开到台南，那现在说我们火车现在换车长，我们要给他开到花莲，人家给你下车不好吗？难道要到最后你自己去跳车吗？好，难难道让让你在一龙巴士下面干干的很痛苦，干了半年一年之后自骑提辞呈吗？人家现在给你三个月的离职金呢，好，所以我只能说，我真的不懂为什么有些人要骂这件事情。我不知道为什么有些人骂这件事情啊。老板说，我们公司要往这个方向前进。如果你不愿意往这个方向前进啊，没关系，我给你一个很好的条件让你走，好不好？那就是这样子吧。员工跟公司的关系本来就是一个契约关契约关系嘛。你你领这个薪水，你要认真的为这间公司工作，你要认同这间公司的方向。那当今天你不认同这间公司的方向的时候，你又何必待在这边呢？好、啊，好、啊，所以其实我觉得。我实在不懂，这些人为什么要批评批评这个马斯克？他们觉得说，难道他们觉得马斯克买了 Twitter 之后，还要照这些工程师想要做的，照 Twitter 的原本员工觉得怎样做事的方法才正确来做事吗？那如果是这样，马斯克干嘛买推特呢？马斯克就是觉得推特的原本的做事方式不对的，他认为推特的文化是不好的，认为推特的营运能力是很烂的，人家他才要买一下推特。所以他他其实有点后悔，他买贵了，他这是在买太贵了，因为我觉得推特真的，我当时有讲过，我觉得推特了不起，值两百多亿美金吧。好、哦，他他至少浪费一百到两百亿美金的额外的高估值。不过他。他也没办法，那自己当初当初太激动，太激动就就出了高价，然后就大家就买贵。好、哦，所以我个人觉得，其实我觉得马斯克这个最后痛点不是什么坏事。那我觉得这个双赢啊！你不想为伊隆马斯克工作，拿了很好的离职金，去找一份你喜欢的工作。那伊隆马斯克这边他的推特，也就是说，好吧，那我空出来的位置，他去找真的愿意为他工作的不是不是大家都赢嘛？好、哦。但是我也可以理解啊，我也可以理解为什么会有些人批评，因为我跟你讲，我身边甚至有我有些我的朋友哦，也是对这个马斯克批评很大、哦。那我就跟他们会觉得说，哇，你跟我一样都在科技产业工作过，你怎么对这种事情这么不理解？那我不是，我必须，我只能说，这些人会批评的，他们主要都是被所谓的细谷科技公司的主流工作文化洗脑，就是说。因为我必须说，在过去这十年了，戏股科技却已经形成一种主流的文化，就这种工作就是该这样，工作就是要科技公司就是要免费午餐，科技公司就是要百分之百就是要非常尊重员工一些科技公司就是员工怎么样、啊？我跟你讲，但是，我必须说，这个东西不过就是过去几年、过去十年的一个戏股的一个主流的文化嘛。但是，职场的文化会是是会变的，也没有哪一种是绝对正确的，好、哦。对于你像现在，对于戏骨的很多工程师来讲，哈扣变成个脏字。什么是哈扣？就是我们之前讲过，就是你要非常拼命努力的工作，你要非常认真的工作。好，他们追求的是什么？我们要很自由的工作，我们员工想要怎么样就怎样。那那你不要要求我们，我们哪一天灵机一动，我这一个小时就可以创造出很棒的东西，然后呢，你就不要管我了。好，那我不是说这种方式完全不行哦。我不是说这种方式完全不行的、喔，某些公司如果你真的想这样经营也可以，那就用你的经营的成果来看你的成绩单嘛。哦，我看到有些工程师说，你知道我我身为工程师，我一天最好的精华的工作时间就两个小时，所以我只要给你这两个工作小时就可以。我自己也写过程式啊，我也知道一个工程师一天最精华的时间可能也只有几个小时，可是也不是每个人都是这个样子，也不是每个人，也不是每一个公司都是这样子，也就是说。每一个人必须找到适合你的公司，然后适合你的老板，然后你就努力去那边工作啊！好，所以那既然特斯拉不觉得他是这个样子，好，特马斯克的特斯拉不想这样子做，那啊不是特斯拉，马斯克的公司啊，包含了像像特斯拉、Space 以及接下来 Twitter， 那你就不要待就好了。而且我并不觉得。伊隆马斯克的 hardcore 的工作文化一定不行哦！我不，我不觉得一定都不行哦，因为我自己以前工作也是非常 hardcore 的，我自己以前工作也是非常，我以前工作就是每天都是晚上十点、十一点才下班哦，所以。我不能说哪一种比较好，以我自己的职场经验，我只能说各有利弊吧，各有利弊。那并不会因为 Google 里面的员工过程说，连,連你看，连 Google 现在都说我们要增加员工效率，你就知道硅谷的主流文化已经变得太 com, com p l a c e n t 就是太安逸了。好，那当然有些人就是说，哦，我告诉你啦，不要以为特那个马斯克广告特烧 Space X 就就应该搞好 Twitter， 软体不一样。真的吗？你以为特斯拉里面没有软体工程师吗？你以为 SpaceX 里面没有软体工程师吗？特斯拉里面也，哎、欸，特斯拉是全,全世界研究 AI 最顶尖的公司，也就是它的整个自动驾驶的部门和里面这整个整个 Neural Network 这这,這最顶尖的软体工程师都在都在这边。那你说， Elon Musk 如果有能力管理这些人，如果有 Elon Musk 如果有能力让这些人很 hardcore， 那你怎么觉得他在 Twitter 找不到愿意 hardcore 的工程师呢？啊、哦？哦，特别是你去看，有很多技术大神哦，都是非常佩服跟喜欢伊隆马斯克的、哦。所以你去看，我在过去这两天，我觉得我看到很明确的两个人啊、哦，一个是这个 Y Combinator 的 Paul Graham， 一个是 A 16 Z 的 Mark Andrews， 他们都、他们都、他们都觉得 Musk 这样做很好，他们都觉得 Musk 接下来的 h k 架构很好。如果这两个系股的大神啊、哦，都觉得伊隆马斯克这样没什么问题，那外面的一、e。这这些路旁的评论家能够比这两位讲的话更有权威吗？哦、好，啊，最后我们来讲一下伊隆马斯要不要当 CEO 这件事哦。呃，我觉得伊隆马斯一定不会长久当 Twitter 的 CEO 啦，因为我觉得就像很多人说，其实 Twitter 在伊隆马斯的计划里面，他的人生目标里面可能是一个意外，那是一个意外的插曲。好，所以当然他现在已经花了440亿美元，而且所以他他的个性一定会想把它搞好。可是我认为到了某个程度，他的确会交出。Twitter 的 CEO 的一个的部分，当他找到一个他信任的人的时，候，他就会交出来。好、哦，他可能就比较会在意一些，就在 Twitter 上面就做一个比较高层次的指导。可是呢，在特斯拉的方面，我不认为他他会交棒。我认为五年内他都不可能在特斯拉交棒，因为我我我觉得其实伊隆马斯克这个也好猜啦，他觉得很有趣的东西，他就会批评你弄。好、哦，所以我认为啊，特斯拉接下来的一些新的。专案呢、哦，都是 Elon Musk 非常有兴趣的、啊，包含了他的明年要出的 Cybertruck、啊、包含了这个未来几年可能真的会进入商业量产的人形机器人 Optimus。我个人认为这些东西都是他非常非常有兴趣的。啊、所以如果你是担心 Elon Musk 会在几年内不干特斯拉 c IO, 我觉得不会啊，至少五年内不会啊，至少五年之后就当然就很难说了哈、啊。那那个。好，这个部分呢就这样。好，这是我们今天第一个新闻，好聊到这边。好，那接下来第二个新闻呢？哇，我觉得也是上个礼拜，呃，论起媒体的话题，抓 r 可能是推的比较大。可是我认为严重的程度哦，我觉得这件事比较大，就是 FTX 的倒闭的后续哦。好，那我们知道嘛，之前这个加密货币的全世界第二大或者第三大这个交易所 FTX 学搞破产。倒闭要做重组，他们就找了一位新的 CEO， 叫江瑞哦。这位江瑞呢，他就现在他之前呢是一个他非一非常知名的律师，之前负责过恩龙案的重整，所以他是一个在整个企业搞砸、破产或者是诈骗，或者之后要做重组的超级的专家。这位江瑞，所以他后来呢接手了，就成为 FTS 新的 CEO。结果呢，在他负责把 FTS 做破产重重整的过程中。他发现，他他说，在他的人生的职业生涯之中，从来没有看过这么糟的企业治理、企业管理哦，也没有看过这么财务资讯这么不可信的公司。也就是说，这位曾经负责过安恩龙案的律师，他说，看了 FTS 真正怎么样在经营公司之后呢，他发现这间公司根本就是一个完全的胡搞瞎搞，是史上他看过最大的企业空管。也就是说。他当年，他当年看过看过恩龙案哦，恩龙案是一个非常糟糕的一个的一个诈欺的诈骗哦，但是他现在发现跟 FTX 比起来，恩龙案根本就是小巫见大巫啊、哦，所以这就是一个很夸张。所以，我们接下来来讲，他这次因为他这次是把他的一些调查的结果写成文件交给 Delaware 的法庭嘛、哦，所以我们就来看看他的。看看这次交的几个文件的重点呢、哦？啊，首先我们来看一个东西，就是就是大家记不记得前一两个礼拜有个新闻消息说 ，FTS 被害了，被害客害了，然后有 6.5 亿的美元，好，就是当 FTS 申请破产之后，理论上钱是不能动的，对不对？可是呢，突然在某一天有 6.5 亿的美元从钱包被转出去，那个时候呢，记者就去问那个 FTS 创办的 SBF 嘛，就问他说发生什么事？当时 SBF 说我们被骇客攻击了。结果呢？这一次，啊、呃，这一次那个江瑞就说这是谎言，这个东西 S B F 根本就是谎。这个事实上，当时那 6.5 亿美元呢，是由 S B F 跟他们的公司的 G, F T S 的技术长叫 Gary Wang 被受到巴哈马政府的要求，因为 F T S 这间公司注册在巴哈马嘛，所以在当时巴哈马。政府要求说你们要把钱转给我们，所以当时呢，在没有任何人的授权之下，由 SBF 跟他们的技术党偷偷的把钱转给巴哈马政府。当然了，后来巴哈巴政府被发现之后，他就出来说啊，没有没有，我们也我们也是跟你一样，你们你们现在美国人在进行监管，我我们也在进行监管，那所以我们这是我们巴哈马的公司嘛，所以我们赶快把钱提出来嘛。好，我们并不知道 FTS 在美国已经进行了这个 Chapter 十一的破产宣告啊。所以这是第一个，所以你有没有发现？ FTS 当初 SBF 他们居然说谎，明明就他知道是巴哈马这么跟他要 6.5 亿美元汇出去，结果就他居然谎称是带一个攻击，这这真的是很恶劣的撒谎哦。第二个，好，这是第一个问题，就当初的这个撒谎。第二个大的问题是，好，这次 FTS 倒掉，然、哦、后当然有个问题就是跟他们的这个姐妹公司叫做 Alameda Research，Alameda Research Al。好，就是 SBF 的黑举放啊的的的关系啊、哦，那这一次呢，好、哦，他们算是 FTS 整个集团里面的一个部分。那、哦、他发现这个 Alameda Al 这个这个避险基金，他对外借出四十一亿的美元，其中有十六亿借给 FTS 高层，然后光 SBF 一个人就跟这间公司借了十亿美元。好、哦，所以这间公司啊、哦，就随便乱借钱啊、哦，说你们这些高管想来跟我借多少钱，我就借你多少钱。然后第三个点是什么 ？FTS 内部的请款是直接什么？用 Slack 好、啊，就直接请款，就说我要我要一百万美金啊，就说主管回个表情符号就给了哈、啊。然后呢，居然 FTS 居然买了，就把公司的钱拿去帮员工买房子啊。然后就然后员工不用欠工资，就直接那说我我拿公司钱买一个房子就记登记在员工名下。然后更荒谬的一点是，他们这些情款流程，或者是他们的一些对话流程呢，他们是进行在一个那种这种会会被删除记录的一个通讯软体上面。好，所以那像每像像有些那种通讯通讯软软体会有会有定期删除嘛？可能每今天就会把昨天的所有的讯息都删除，所以他们很多决策都是在这种会被删除记录的软体上面完成的，所以现在都没有当初是怎么做决策的资料的资讯，有没有很夸张？好、啊，接下来第四个问题是账务的问题啊、哦！你要知道，对于一个标准的银行的做法是，如果用户把钱存到银行，这个钱呢会变成银行的一个负债，好、啊，变成一个银行的负债，因为你中未来要还给用户，因为用户暂时放在这边的。可是呢，在 FTS 里面，他们居然没有把用户存在他们他们的这个公司的钱当成负债，所以他们的账务。根本是乱做的，根本是不符合标准的规则的。然后到底他们以包里面有多少现金，他们根本不知道。好、哦，然后他们 FTS 找的会计师事务所、哦、他们的国际版的会计师事务所找的居然是一个在元宇宙上面的会计师事务所啊、哦，是一个在在那个 d e c e n t r a l l a n e 一个一个加密货币的一个元宇宙世界里面的一个，不是一个真实世界的事务所，是一个元宇宙的事务所。好、哦，但当然因为美国。FTS US， 他是找了一个美国的一个知名会计师事务所，因为他他的美国 FTS 当初说要做合规嘛，可是 FTS 大家看就是他的国际版，居然找一个元宇宙的会计师事务，根本就乱做一斗嘛，乱做。好，然后当然第五点，好 Alameda 这个这个做在在 FTS 的这个，他某程度是 FTS 肇事商哦，也是这个 SPSBF SP 的个人的的避险基金哦，他会在。在 FTS 上面做一些交易哈，它居然是可以绕过 FTS 的自动清算协议，好，所以它里面它做什么胡乱的交易都不会让都不会违反 FTS 这个交易所的规则，好，然后呢第六点啊 ，FTS 对公司拥有哪些数位资产，并没有进行妥善的记录，也没有做资安控管，然后呢 SBF 跟他们技术长 Gary One 居然还用了软体去演示。盗用客户资金的一个记录，哦，所以以上种种讲出来，就是基本上 F S B F 他们开 F T S 交易交易所的用户把钱都存进去，然后在上面做交易。可是这些钱呢，在后台呢，根本没有人，就是 S B F 他们一个小圈圈，十几个人的高管可以任意动用，哈，随便这一笔钱要进阿拉米达 research 就进去，然后要要借给 S B F 个人就进去，或者是要帮员工买房子都可以，就是这钱就是直接去乱用就对。好，哦、所以当然，江瑞他做做完盘点之后，他认为现在 FTS 的总资产大概现在还有十三亿美元呢、啊，就是大概在一个冷钱包有七点四亿美元的加密货币，还有以及还有五点六亿美元的资产啊、哦，所以加起来就十三亿美元。可是 FTS 负债有多少呢？是百亿美元哦，所以等于这中间有八九十亿美元的一个缺口。好，然后当然了、啊。当江瑞做完这样的调查之后呢，原本的高管就混不下去了嘛，所以包含了他们的这个共同创办人技术长 Gary Wang， 包含了他们工程总监总监 Nishat s i n g 以及交易部门的负责人，就是 Alameda 的负责人 Caroline Edison， 全部都被 fire 掉了。好，那我们今天为什么要特别讲这个新新闻呢？是因为我个人讲，我看到这个爆料之后，我真的也觉得很荒谬啊，就是说一间公司怎么可以经营成这个样子？你要知道。在 FTS 一开始宣布要破产的时候，我觉得那个时候包含了我，好包含了大多数媒体对于 SBF 出了什么事，对于 FTS 出了什么，事，我们都还是用比较善意的角度在解读。好，像当当时 Coinbase 的 CEO Brian Armstrong 就评论他就说：“呃，我我认为 SBF 是很好的人，我认为他是很诚信的人。他是不是某一次哈出现了一个巨大的资金缺口之后，他？”跨越了心中的那个道德的那个线，终于开始去动用资产了。那然后在过去这几几个礼拜，就很多人说啊，是不是因为啊、哦，当初这个 Luna 爆掉之后呢，那个 SBF 的这个 Alameda 的这个它的这个避险基金，也是 FTS 的这个做市商，出现一个巨大的财务缺口，所以呢，他 SBF 为了弥补这个财务缺口，才把 FTS 的资金动用。也就是说，在这个推测里面。其实 FTS B 就 FTS 的创办人 SBF，、啊、他一开始是没有想要动用户资金，也就是他是真的在某个地方出了很大的一个包之后，他他几经内心挣扎说，说好了，我们先救，我们就偷偷用用户资金救。所以在这个假设里面是<笑> SBF 一开始是好人，只是在某个时候点、嗯、某个时节点，他终于撑不住了，在某个压力下，他堕落了。啊、哦，这个是我们以前至少在上个礼拜之前，我们觉得很有可能是这个样但是呢，根据张瑞这一次揭露的资讯，对不起，我们刚刚讲的版本是假的，没有 SBF 没有那么好。SBF 跟高管他们经营这个 FTS 根本从头到尾都在乱来，也就是说 ，FTS 早在 Alameda 爆爆掉之前，他们早就在动用客户资金，他们从来没有把用过资金当成一回事。然后你看这间公司，他们有想要认真经营吗？想要把它认真经营？没有啊！我们刚刚不是讲，他们内部连数位资产的详细记录记录都没有。从一开始，他们就是从就是在一年前在爆掉之前，他们就开始乱花钱，把客户的钱拿出来用。所以，哦，对不起哦，我们曾经在过去这这两三个礼拜，很多人对于 S B F 为什么可以把 F T S 搞搞垮？有大家对他有点比较偏善意的推的，可是现在看起来这都是假的，这一切都是假的。S B F 这次把 F T S 搞只是因为他从头到尾这间公司就像一个诈骗一样，就像一个 fraud 一样。好、哦，然后然后我觉得这一次更证明了 S B F， 我觉得过去这几个里面也证明 S B F 是一个满口谎言的人，就是个满口谎言的。人。你看，你记不记得当时当时？當時 FTS 宣布要倒闭的时候，好、啊、破产的时候，当时第一个礼拜哦 ，SPF 还出来说我们有足够的资产呢，只是我们没有流动性。我保证下个礼拜我们就會有流动性。我们后来就发现，过了一个礼拜，我们发现你狗屁啦！什么你？你你你欠了百亿的钱，但是你就有十亿、十亿、十几亿美元的资产，你差了八十亿美元、八十八十几亿美元的產，你说你有足够的？你不就在说谎吗？然后接下来这一次的信件告诉我们说，他当时出来。对外说啊，没有我们被害客攻击了，结他被害客攻击吗？没有啊，他只是他们自己，他跟他的技术长把钱转给巴哈马政府，居然对外说成是被害被害客攻击，所以你说现在 S B F 说什么，你该相信他吗？我必须说这个人的信用度现在是零啊，现在人的信用度就是我现在如果现在未来 S B F 对外讲任何的话，我都会把他百分之百当成他在说谎，好、哦。你知道，我必须说啊，在 FTS 倒闭的第一个礼拜，我我当时还不会用诈骗案来讲这件事情。为什么？因为基本上我认为 FTS 一开始，我认为它是一个掏空案。掏空案跟诈骗案是不是百分之百一样？我觉得不一定。好，就有人说，我我们一开始，我们我们我们并不是只一开始是诈骗，我们是一个正常的公司，只是突然某个时候我决定要掏空这间公司。我所以，我一开始认为 FTS， 你可以说它是个掏空案，可是它不能说是个诈骗案。可是，对不起啊，在这次江瑞的报告出来之后呢，我认为说，我觉得现在把它叫成诈骗案是完完全,全的合理的，完全。因为如果江瑞的报告是真的，我相信一定是真的啦。哈。他他这个多年的知名律师的一个经验 ，FTS 就只是一个这个交易所，就是一个皮，这个皮呢，表面上有在做金，这所以，但是进来的钱。都是假的，都没有真的去好好的去管它，然后就是直接拿走了哦，把用户的钱拿走了哦，所以这是这一次姜瑞的爆料哦，不能讲爆料，就是他对给法院的正式文件，我们知道的状况就是 FTS 从头到尾都是一间胡搞瞎搞的公司，好、哦、根本就是就是就是领了用户的钱，但是也没有打算真的要还回去，因为你如果真的很担心未来会还不出用户的钱，你怎么敢去动用这用户的钱呢？哦。好，那但是我觉得很有趣的一点是什么？很有趣的一点是，有人说这算庞氏骗局吗？我觉得不完全算，因为庞氏骗局它是有个明确的定义的。好、哦，庞氏骗局是有个明确，但我觉得 FTS 这个，你可以说它应该讲，你不能说骗钱就一定是庞氏骗局。好、哦，简单讲，所以我我觉得他们是不是庞氏骗局，我得我觉得得看他们运运作手法。好、哦，大概就是这个样子。好，那我们回头来讲。不过这次有个很有趣的一个事情，就是 FTS 这次的破产诈骗案，美国的主流媒体居然都还蛮还蛮轻轻放下的报道。哦，你知道那那个。OIN Pocket 就贴了一张图嘛，就是说有一个摄影师，他的背后有两只犀牛在交配，这个在在自然界是很罕见，但这个摄影师却却拿着镜头去拍另外一个地方，也就是说媒体明明 FTS 这件事情这么丑闻，这么这么这么夸张，但是这些媒体居然比较想要报道 Twitter， 比较想要报道 Elon Musk 跟 Twitter 的负面新闻，好，然后纽约时报啊，啊。上个礼拜刊出一个对 S B F 的报道，这里面对 S B A 报道也是非常的轻轻代下、啊，就有人去统计吧，里面有没有讲到 fraud 有没有诈骗？没有，有没有讲到什么？就就所有完全没有用到那些比较负面的字眼哦，然后把它描写成一个失败的野心家啊，他、哦、有他有野心，可他搞不到，所以这种写法好像在护航什么？在护航说，哎呀，他不是恶意的，他虽然加工资搞倒，只是他。能力不到位而已，啊，所以我必须说，《纽约时报》为什么现在在我心中的的形象超烂的？就是说，我我知道现在在这个年代，还有一些人把《纽约时报》当成一个媒体的什么圣经或什么的。对不起啊、哦，你去看他现在报道 S B F 这种轻轻放下，真的你不觉得很夸张吗？有些人就猜为什么 F T S 这一的案件媒体这么轻轻放下，然后就因为然后外界就很猜，因为 S B F 啊，它是民主党。仅次于索罗斯的第二大的政治现金的的 donator 啊、哦，所以他他在二零二零年的选举，在二零二二年的选举大量给民主党政治现金，所以现在呢，他们现在就得到一个优惠待遇，就说哇，因为我们拿了你太多钱，所以我们不好意思对你开刀，又或者是呢，又也有个可能是 SBF 他的他的。他的他的那个妈妈是一个民主党的一个重要的一个募款募款机构的一个负责人，但是他他后来也宣布辞职了哈、哦，所以他是不是有很强的人脉？就是说 ，HBF 在现任这个拜登民主党政府里面是很吃得开的哦。那那那他们在这种所谓进步派是很吃得开，所以这些主流媒体因为跟民主党关系很好嘛，所以就对 FTS 的的这个破产案轻轻方向呢。好，那我必须说。真相如何，我们不得而知，不得而知。但是我只能说，目前的确哈、哦，大多数的主流美国主流媒体对 FT 的这个诈骗诈骗案，真的都很报道都还蛮温和的。然、哦、就只能这样子。我看梁先生说，共和党也用他的关系去的全国。我我这个我不知道哈、哦，那个叫、啊、我们只能知道 SBF 的个人政治现金几乎都是给民主党。然、哦、后他给了四四千万美元吧，四十个 million。然后他的妈妈是任职于民主党的一个在。系股一个最重要的募款机构，好，但是他现在也离职，所以他们家对跟民主党的关系是很很深的。然后你去看那个 FTS 高管哦，他的高管里面几乎都是什么科林顿基金会出来的人啊，或者是什么哪一个，就是都是有跟跟民主党这边有蛮多裙带关系的哦，所以这个是我们目前掌握的一个事实。那至于他的什么子公司有没有捐给共和党啊，我我目前没有看到这相关的报道。那那如果有这样相关的报道，我接一下我去看一下有没有，好不好？好，那接下来我们就我们今天第三个新我们今天第三个新闻要来聊一个曾经的明星陨落的故事，就是知名的笔记软体 Evernote、哦、然后这个绿色的大象宣布呢被意大利的一间公司叫做 Bending Spoon 收购。你有听过 Bending Spoon？ 你没有听过嘛，对不对？所以这就是一个没有没有很有名的一个公司啊。哈、哦，那这某个程度来讲，就是一个，就简直、就是一个。超级超级的明星，居然嫁嫁给了一个地方的不知名的商人啊，然后可能他还是蛮有钱的，可是就是有点不知名，大概就这样。哦，那这个这个并购的交易金额没有对外公开。好、哦，那 e v e r n o t 呢？它大概创立了也二十年左右，他在这个所谓的笔记软体，其实曾经是最有名的笔记软体哦。好、哦，然后他在二零一三年的时候，估值就达到十亿美元了、哦。但是呢？啊，差不多从2014、15年开始啊 a v e n o 就开始走下坡了。哦，然后他们的他们推出很多不相干的产品，而且也比较晚把产品端上云端。所以呢，后来这个整个笔记的市场呢，就被其他的一些竞争对手，包含的 Google， 包含的微软，包含的像一些新创，的，包含像 Notion 或者 r o w e Research 这些竞品，就把。这个抢走了哦，所以 Evernote 就开始真的就走下我事实上，我还是用 Evernote 的，我还是用 Evernote、哦。好好，那那所以，我们接下来就来聊一下 Evernote 这次有点黯然被并购的一个状况哦。但我事实上觉得哦 ，Evernote 这个案例哦，就是我觉得是一个很好的一个案例，说其实一个创业家、哦、把公司做到一定程度的成功之后呢，他就会有个两难。这个两难是你要继续自己经营下去呢？还是你要把它卖给大公司，好、哦？你看呢？为什么我们大家去猜 e v e n o 这一次被这个什么 Bendingspoon 并购会是一个比较不好的价格？是因为 e v e n o 现在在市场上是一个比较没有人要的公司啊。你要知道，在五年前呢、哦，如果那个时候 e v e n o 说我要卖给微软，你觉得微软会不会花大钱买它？我跟你讲，一定会买，一定会买。你如果说他在三年前 e v e n o 说我要卖给 Google。Google 说要不要买？我觉得 Google 也会买，因为 Google 前几年要开始努力要做它的 Google Suite 吧。所以你去想，其实如果 Amazon、e、在几年前，好、哦、五年前、七年前那个时候，它的市场地位是一定是可以卖个非常好的价格，很可能是他们这一次卖出去的价格的五倍、十倍都有可能。但是呢 ，Amazon、e、选择我们要继续打，我们何必卖给大公司？我们 Amazon、e、我们自己可以成为大公司，<笑>所以呢，啊、哦，就是。他选择自己评价，结果呢，就最后结果就不好，就最后就只能黯然出场嘛，就并没有在当初气势，就大概五年前、七年前的时候，气势最好的时候卖掉。可是我们看到这个例子，就是说啊，创业家是不是一定要把公司做到一个程度之后就，就就要一定要卖掉？也未必，因为也有很多反面的例子啊，好，包括最有名的例子就是什么，就是谷歌嘛，就是像或者是 Facebook 嘛，对不对？大家记不记得谷歌？谷歌一开始的时候。哎，雅虎就很想买它。雅虎不是笨蛋，雅虎觉得他们技术很厉害，想要买，最后价格谈不拢，没有买，没有买。谷歌就没有卖掉，所以谷歌就越做越大。后来雅虎也不行了。另外一个例子是 Facebook， 你知道雅虎也曾经想买过 Facebook， 雅虎也直接买先嘛，想买 Face Facebook， 但是什么后来也没有买成呵呵所以想如果当时 Google 跟 Facebook 在公司做出一个成绩之后呢，就卖给雅虎，很可能。他们就不会有今天的 Google， 也不会有今天的雅虎啊。当然，创办人应该还是可以赚一票离场，但是就可能就只是一个呃成功出场的故事，而不是创造了两间科技巨头嘛。哦，这两间公司最后都比雅虎大非常多。所以，你是一个创办人，你,你创业公司获得一定成,成功之后，你要不要把公司卖给大公司，真的是一个很困难的问题，真的很困难的问题。因为没有人能够预测未来、哦。或许在另外一个平行时空里面 ，F e v N O。没有卖给微软之后，继续发展，发展，发展，最后什么？他打败了微软的 Office，Evernote 成为新一代办公室霸主，有没有可能？也不是没有可能的哈、哦，但是真的很难说，真的很难说，哦，我只能说，那看你面对哪个竞争对手啊。好，你看，我比如说，像现有个有个很跟类似 Evernote 的案例，就是什么，就像 Dropbox 啊 ，Dropbox 就是一个云端硬碟的公司嘛，云端共享硬碟的公司哦，一年哦。Dropbox 如果在四五年前也会卖很好的价格，可是你有,沒有发现这几年大家就比较没有谈 Dropbox。现在好，大家用这个云端一年，就 Google Drive 嘛，或者是微软的 One Drive 嘛 ，Microsoft One Drive 这个这两个就把 Dropbox 打得很惨的嘛。所以 Dropbox 现在如果要卖价格，也不见得会比五年前好哦。好，所以这个东西哈，就只能说不容易了，不容易了。哈，创业家永远都得面对困难的抉择，你有可能。你现在卖直接把你的公司卖给大公司，可能就就很可惜，因为你的公司可能可以长成长原本的十倍、二十倍，但是也有可能你的公司你不卖，最后巨头自己加入战场就把你打趴。好 ，Google 用 Google Keep，Microsoft 用 OneNote， 最后就把 Evernote 不至于到打趴，可能就让它就让它变得没有那么好嘛。然后再加上还有很多笔记型软体的新创，像什么 Notion 之类的、啊，所以好真的只能说。啊，这就是一个时代的陨落啦。好、啊，我自己是 Evernote 的付费会员啊，所以所以看到这样也是有点伤感啦。哈、啊。但是啊，甚至我到现在，我们在这个我们 N 观点节目的一些记录，我可能还都还都是用 Evernote 做，因为我我我个人比较喜欢简单的软件 ，Notion 对我来讲太复杂。我现在主要是用 Evernote 跟 Roam 啊这两套在做。好，大概就这样子了，好吧，那以上就是我们今天科技枕头条第九十一集。那最后还是感谢我们今天的干爹哦，就是 Artex Artex 的,的这个 V 型温感业按摩椅垫。那我真的觉得这个非常轻，而且价格又很便宜。现在募资期间找鸟价非常的优惠哦。然后它，我觉得这个很可能是你买大多数人都不会后悔的一个按摩椅垫。我觉得它就是它对我来讲，它可以按肩颈肩。监我现在就用两种功能嘛，一个是按肩颈跟背，好、哦、就是躺的时候在沙发上躺着用；，另外一个是坐着的时候让按屁股跟脚，好、哦、跟腰部、啊、所以我觉得真的是还蛮好用的、哦，那是我非常推荐的、哦。那所以想要试试看的人啊、哦，就是你，而且我觉得你家里就算有完整的按摩椅，这台还是非常适用，因为它按摩椅不能帮你你想躺在床上床床上或者沙发上面小睡一下的时候，按摩椅不能搬到那边用，对不对？好、哦，所以推荐给大家，好不好？那。有兴趣的就进入我们的资讯栏，可以进入他们的我们的专属链接，就可以用这个早鸟优惠价去订购这个这个商品。好，那以以以上就是我们今天的科技片头条第九十一集，我们节目就到这边了，就跟大家讲声拜拜，拜拜。